1: Сегодня мы продолжим тему, которую мы уже поднимали и не раз, тему драматическую, а именно это люди на войне. И мы понимаем, что есть ну как бы, да, официальная военная история, история государств, а есть вообще история людей, трагедия людей на войне их испытания, травмы, которые они получают, как они пытаются с этим жить, как и травмы изживать. И вот сегодня мы эту тему продолжим, отталкиваясь от книги Георгия Сатирова, которая называется «Рейх. Воспоминания о немецком плене» 1942-1945. Мы подробнее поговорим, как эта книга появилась да, вообще на свет. И в данном случае вот, действительно будет сегодня разговор это плен как травматический опыт, потому что Георгий Сатиров, как уже да, понятно из названия, вот, провел три года в немецком плену. И вот о том, что испытывают люди да, вообще, как происходит трансформация сознания, как люди пытаются сохранить достоинство, как они пересматривают свои взгляды на жизнь, на многие политические события и прочее, мы поговорим с нашими гостями. Я хочу представить их вам. Это Ирина Щербакова, историк, германист, гостевой профессор университета Фридриха Шиллера в Йене, член ученого совета Музея Бухенвальд. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. И второй наш гость – Михаил Николаевич. Историк, и он автор вступительной статьи и комментариев к мемуарам Георгия Сатирова. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое Литературное обозрение, ведущая программа. Вы знаете, но ну, прежде чем мы начнем вообще говорить о ситуации советских солдат в плену, я хотела бы попросить Михаила несколько слов сказать о том, как вообще появилась эта книга. Потому что это дневник, и вот интересная история его обнаружения. Михаил, вообще, мне кажется, это очень важно. Это сам по себе сюжет почти трейлера. Да, пожалуйста.
0: Соглашусь с этим, потому что то, что рукопись сохранилась, это очень большая удача. Дело в том, что Георгий Николаевич стал записывать свои воспоминания сразу в послевоенное время. Он находился на инвалидности, вот время у него было, вот, и свои впечатления он изложил письменно, и как человек требовательный очень долго над этой рукописью работал. По воспоминаниям племянницы, она была ознакомлена с первым вариантом рукописи, но ну, она уже превращена была в машинопись, вот. но в, этой, в этом варианте были оставлены поля для различных схем и планов, которые он не успел туда включить. И позже, как она вспоминает, ну, по семейным обстоятельствам Георгия Николаевича «отселили», вот. И она к нему, конечно, приходила, он ей читал отдельные главы новые, новые редакции, вот. но в момент переселения она успела первый вариант рукописи, он как-то ей попался на глаза, когда она собирала вещи, и она его припрятала. Вот. А когда, собственно, после кончины она пыталась обнаружить новый вариант в той папке, которую он доставал и читал, вот, там уже находились какие-то другие материалы, так, в общем-то, ничего другого и не осталось. Поэтому единственный этот вариант машинописной его воспоминаний, относящийся где-то к 1946-1950 году, вот он так и у нее у племянницы, остался. В 1994 году она передала эту рукопись в ГИМ, Государственный исторический музей, и в 2003 году я успел опубликовать небольшой отрывок в журнале «Отечественные архивы», и вот только спустя 20 лет приступил к изданию уже в полном объеме. То есть
1: мы, правда, это вот, что, видимо, о, судя по всему, о том, о чем пишете, что, скорее всего, окончательный вариант он уничтожил. Как-то не знаем, почему психологическое или просто был недоволен, но счастье, что остался, но фактически черновой вариант, который, я подозреваю, для историков значительно предпочтительнее, потому что иногда, когда люди постоянно переделывают первые свои предпочтительные заметки, да, они очень многие важные для понимания специфики эпохи момента убирают. Так что это вот как бы написанное, но в каком-то смысле прям по горячим следам. Я правильно понимаю вот то, что мы сейчас имеем?
0: Я не уверен, что первый вариант лучше, чем возможные последующие варианты. Конечно, идеально было бы случай, если бы сохранился и первый вариант, и его последующие редакции. Безусловно, здесь было бы с чем сравнить и понять, как эволюционировала его мысль и как он собственно, уходил от самоцензуры. Вот, значит, я могу только предполагать, почему не сохранились другие варианты. Ну, я исключаю какие-то случайные вещи, да, просто неразбериху, да, суматоху, суету какую-то. Он продолжал работать. Я так понимаю, что требования, скорее всего, ну, опять-таки это гипотеза, ни на чем не основанная, после Хрущевских разоблачений появилась возможность, конечно, сказать более откровенно да, и написать о том, о чем, собственно, он... Не мог писать тогда, когда, собственно, замышлял это произведение да? вот. Поэтому, очевидно, была такая неудовлетворенность, Очевидно, поэтому он постоянно, как племянница говорит, да, совершенствовался Вот, собственно, поэтому, скорее всего... Эта неудовлетворенность закончилась вот тем, чем закончилась.
1: Ирина, я хочу задать вот такой вопрос, который мы будем обсуждать, наверное, в большей части нашей программы. Это вообще ситуация с попаданием в плен. Мы понимаем, что вообще любые дневники сталинской эпохи, особенно не это вообще большая редкость и удача, потому что, мы понимаем, люди боялись писать самоцензура, уничтожали дневники и так далее. Это все многократно мы знаем. Но вот можем ли мы сказать, и это меня всегда, кстати, интересовало, что ситуация и отношение к попаданию в плен, и вообще пленных во Второй мировой войне, и, прежде всего, да, вот, в Великой Отечественной войне, это ситуация такая экстраординарная. Вот, да, просто можно сказать, что э, сразу, собственно, в начале войны вот вышел приказ Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии, номер 270, да, 16 первого года, где приравнивался факт попадания в плен к измене Родины. А, вообще, эта практика как-то распространенная была, или это все-таки вот
2: феномен этого... Я не знаю, да, именно периода и ситуации советской. Нет, надо сказать, что вот эта вот не сдача врагу, невозможность сдачи врагу, и что такое измена, и что такое переход на сторону врага, это готовилось очень многими еще предвоенными законами. Да? И расценивалось как, действительно, как измена Родины, и вообще вот это... Первым, так об этом довольно подробно пишет Солженицын, между прочим, в архипелаге ГУЛАГ, где он говорит, где он там говорит о том, у него такой целый большой пассаж от, вот, как раз вот о военнопленных, о, о, об их тяжелейшей судьбе, о том, что такое измена Родины и, и были ли в истории, надо сказать, России так, такой момент, когда, миллион, когда это была судьба миллионов людей. И э, 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 надо сказать, что эти драконовские совершенно законы сталинские, которые, которые были приняты, потому что они ведь касались не только самого человека, но и его семью. И в начале э, войны, между прочим, если э, как-то выяснялось, что человек оказался в плену, то мы знаем случаи, когда страдала и семья, когда была, например, выслана и семья. Но дело все в том, что потом начался такой обвал, и такое количество пленных. И, значит, и то, что началось осенью, то, что было уже, получили к осени сорок первого года, это фактически 3 миллиона в плену, это, конечно, уже даже делало невозможным вот такого рода репрессии, например, по отношению к, к семьям. Но, конечно, вот это вот отношение, и, это может быть, это мем такой, когда говорят, что, вот что это Сталин, Сталин говорил, что у нас нет пленных, а есть только предатели. И это, это, это Этой цитаты нельзя нигде подтвердить. Но то, что это было таким распространенным мемом, говорит об отношении к, вот, к, этой, к этой так называемой, к этой сдаче в плен. А, кстати говоря, давайте вспомним, что до этого была ведь финская кампания, в, в которой тоже были пленные. В общем, человек, попадавший в плен, как-то оказывался, конечно, в поле таком, очень большого подозрения. Да? И от этого шло. И... Вот я, знаете, такой вопрос: я не
1: знаю, так сказать, вот вы или Михаил скажете, да -да -да. это все-таки специфика именно этого периода советской России, или были случаи в странах раньше, или в этот момент, где такого же рода законы существовали, что в плен сдаваться нельзя. Это позор, да -да -да. это преступление, и что лучше покончить с собой. Но, но ни за что не оставаться в плену. Или это все-таки специфика именно вот Сталинского периода?
2: Нет, в таком, может быть, Михаил ответит, у него подробное есть очень такое хорошее предисловие, которое всем рекомендую эту книжку, потому что уже само, так сказать, начиная, предваряется предисловием, в котором очень подробно рассказывается о том, вот, какая судьба ждала, ждала военнопленных. И, значит, и после плена об этом Михаил, наверное, тоже скажет, и я могу
0: сказать. Я не знаю, как как обстояло дело в мире. Ну, во-первых, давайте все-таки сравнивать, наверное, с Первой мировой войной, да, с царской Россией. Конечно, такого отношения к пленным не было, безусловно, да. То есть это, 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 конечно, наше сталинское из, из, изобретение, да, идеологическое.
1: Вопрос для меня вот как бы, да, этой логики. но все-таки такое количество людей, это, в том числе и солдаты, да. А Вообще-то, как бы, очень часто идея такая, что чем больше сохранилось людей, потом их можно вызволить из плена, да, они потом будут дальше там воевать. Вот, вот это представление, что такое количество людей фактически погибли для страны, да, Хотя они живы, их там можно обменять, их как-то можно еще что-то сделать. Я не могу понять даже логику войны. В войне нужны солдаты.
2: Значит, во-первых, начнем с того, что статус был международный неопределен, потому что СССР не подписал Женевскую конвенцию. И поэтому наши военнопленные были вне статуса в этом смысле. На них так как не распространялись вот эти международные правила. И это не случайно тоже Сталина было не подписано. Это такое вот была такая демонстрация, что у нас-то пленных не будет. И действительно у нас, что это для нас, это не, так сказать, для нас это невозможный принцип. И это само по себе было совершенно, конечно, бесчеловечным. Но я бы сказала, что тут такая страшная история с двух сторон. Потому что, с одной стороны, эти люди оказывались в ужасном положении. Вот если сказать о чем то личном, то мой отец, который попал на фронт, ему не было 18 лет. И пехота, и ужас, сталинградское направление, и командир пехотной роты. Вообще там вариантов выжить почти что не осталось. Он и вышел военным инвалидом. Ему очень сильно повезло. И я его как-то спросила, чего он больше всего боялся. И он говорил, что 18-19 лет смерть – это пустяки. Ты вообще не понимаешь, что это такое. Кругом все равно все погибают. Значит, и это ты как-то даже не осознаешь. Но он говорит, что я боялся. И меня много лет после войны это преследовало. Я боялся плена. Смертельно боялся плена Боялся, что вот не смогу не так сказать, собой покончить Ничего, а я, значит, боялся Со всех сторон И э, он говорит, что очень долго Кошмары, которые снились э, Послевоенные Они именно, как я, как я попадаю в плен и вот это вот, так, ему шансе, повезло, он остался на всю жизнь инвалидом военным, но действительно в плен действительно в плен не попал. Поэтому эти люди оказывались, и это в литературе, это есть у Василия Быкова, эти люди оказывались, они оказывались в таком положении, значит, Родина их, может быть, считает так, забыла и считает предателями, а когда они попадают к немцам, то это тоже совершенно страшное, чудовищное, Бесчеловечны. Совершенно неполноценная
1: да. раса, они, так сказать, да. вот. То, что описывается, кстати, в книге, как да. там даже расселяли по баракам, по камерам, да, где вот по принципу вот этой самой крови, кто считался относительно человеком, а кто не до человека, а это вот русские, славяне, да, ну там и, и так далее, и так далее. Это все известно, это сначала, все расовые
2: да. вот эти, да, чудовищные истории. Сначала был страшный приказ, вот этот вот такой, по то если в плен, он так назывался, у немцев он называется, приказ о евреях и комиссарах, когда их в плен не брать сразу же уничтожать. И это, надо сказать, создавало сразу ужасную атмосферу. Страха, доносительства, может быть, выдачи вот, действительно тех, кого значит, немцы считали комиссарами и евреями. И это создавало сразу жуткую, конечно, ужасную, бесчеловечную такую страшную атмосферу для этих людей. И потом вот это массовое, массовое, окружи... массовое попадание в плен, когда люди вот на этих огромных пространствах странствах скучно. Сотни тысяч людей. Мы знаем этот котел киевский, знаменитый котел, где они там сотнями тысяч находятся. И там совершенно голодные, страшные, эпидемии. Совершеннейший ужас. До тех пор, пока еще их... Вот я хотела только одну фразу тут сказать. До тех пор, пока они доживают до того, что их отправляют, вот, отправляют в, в основном в Германию. Не только в Германию, но в Германию. И и для немцев это ведь тоже в был абсолютно отработанный материал. Я повторяю, что эти люди оказались вот так вот не для кого. Да, потому что их никак не собирались использовать. Их там гноили вот в этих самых... Они массовым образом умирали. И только осенью сорок -го года когда затормозилось немецкое наступление, и оно под Москвой захлебнулось и остановилось. И стало понятно, что Рейху нужны рабочие силы. То там очень интересным образом возникла даже такая дискуссия, да, потому что вначале они же хотели Блицкрига, они же не думали, что эта война так затянется. А оказалось, что нужны рабочие руки. А они сгноили уже сотни тысяч, они сгноили там сотни тысяч людей. Тогда возник значит, такой как бы спор субъектов, потому что партийная руководство говорило, что это страшно, как-то мы везем сотни тысяч врагов на нашу территорию на работу. А, значит, наоборот, хозяйственники, так называемые, говорили, что что нам делать, значит, нужны рабочие руки. И тогда все-таки решили, и тогда все-таки э, не то, что их судьба стала сильно лучше, потому что пленные, только концентрационный лагерь был страшнее, потому что судьба военнопленных в этих дулагах, она сначала в дулагах, в распределительных вот этих лагерях, а потом уже в шталагах так называемых, она была, конечно, очень страшной и очень тяжелой. Но все-таки вот это вот использование их в рейхе, это в воспоминаниях Сатирова очень хорошо показано. Вот это вот использование на работе, оно давало возможность какой-то шанс на выживание.
1: А, ну, вот мы еще об этом поговорим, потому что описания там яркие, как они все время голодные, а, тоже в жутких условиях работают. Но вот вы затронули тему связанные вот с этими да, расовыми историями. А, а вот интересно меня спросить Михаила, ведь э, поскольку Сатиров не очень, я так понимаю, думал о том, что это может быть напечатано, и он поэтому как-то более откровенно писал. Ведь он э, э, как бы описывает вот это очень сложное взаимоотношение э, людей разных национальностей, которые попали. Это жители Советского Союза, которые там оказались а, И вот, значит, с одной стороны всегда была доктрина дружбы народов Но вот то, что Ирина сказала, что часто и выдавали, да, так сказать, комиссаров и евреев А как, как складывалась там ситуация, вот, внутри, да, вот такое межнациональное Может быть, несколько слов бы
0: сказали? Нужно иметь в виду, что Георгий Николаевич по национальности грек вот, владел несколькими языками В том числе некоторыми восточными И, конечно, его отношение к национальному Вопросу было Несколько обостренным, безусловно вот, Хотя он считал себя, безусловно, русским Интеллигентом, да, и воспитан был На русской классике вот, ну, Хорошо при этом знал и античную литературу и Средневековую вот, И, конечно, национальный Вопрос Обострился в плену, понятно По какой причине, вообще там ведь условия выживания заставляли людей группироваться и по национальному принципу, и по земляческому. Да? Не по идейным каким-то там вот кланам разбредались люди, образовывали так называемые колхозы, как они их называли. да, Это вот группа людей, которые образовывали совместный такой коллектив для выживания. Вот. И поэтому национальные вот такие группы, они, безусловно, там выделялись. И, конечно, конфликтные ситуации, безусловно, существовали. Но известные пережитки великодержавного шовинизма. и трения между русскими и украинцами, особенно западными, конечно, украинцами, которые недавно были включены в состав Советского Союза накануне в Великой Отечественной войны. Вот все это там проявилось, конечно, полным образом. Вот, и, собственно, и вся немецкая идеология расовая, она способствовала вот этому разобщению. То есть это с одной стороны шло извне и поощрение национальной такой вражды, с другой стороны это имело и внутренние такие какие-то исторические, безусловно, корни, и это все там тоже проявлялось. И он об, этом, да, он об этом, писал. Хотя, конечно, вот, вот эти моменты все вы совершенно правы. Вот, писать об этом в советской мемуаристике, конечно, не было принято, безусловно.
1: Вы знаете, но ну, мне кажется, что как раз очень важным это вот позиция самого Сатирова, который, да, ведь может быть, потому что он грек, или просто потому, что он интеллигентный человек, он об этом же пишет: что это его страшно расстраивало что Безусловно. поднимаются какие-то националистические чувства. В данном случае, как ни странно, вот он был уверен в идее пролетарского интернационализма и дружбы народов. И как бы вот он очень осуждал это и говорил о том, что как же это может быть, надо судить не по национальности, а по, так сказать, там, какой человек, причем это распространялось не только на разные национальности Советского Союза, но и на других людей, других стран, которые там были, значит, тоже узненькими. И даже, даже он описывает и разные отношения самих немцев к пленному и пленных к немцам, да? то есть, знаете... На самом деле, мне кажется, такая фигура... Мы не знаем, насколько он был униалькален. Да? Если бы у нас имелось много воспоминаний, может быть, это было бы было и часто. Но вот эта попытка человека остаться человеком, да, не потерять какие-то остатки гуманистического сознания, мне кажется, поразительная. В тех условиях, в которых он оказался. И то, что он описывает, расчеловечивание происходит очень быстро. А он, я не знаю, пытался ли он в воспоминаниях немножко себя героизировать или нет, но вот потому, что он пишет, есть ощущение, что вот дух его не сломился. Он как-то пытается сохраниться как человек. Там не просто выжить, так сказать, найти еду, а вот какие-то этические моральные принципы там у него остаются, что поразительно.
0: У него интересная смесь. Он поддерживал идеи панславизма с одной стороны, а с другой стороны, он был интернационалист и гуманист, безусловно. Вот. И, конечно, вот его протест против так называемой волчьей морали, как он это называет, да? Вот, а против попытки выжить за счет другого да, каким-то способом, не считаясь ни с чем, он, конечно, и, конечно это его сильно, безусловно, заботило, и все, что он мог сделать, своим личным только примером, да, он пытался вот эти вот идеалы гуманизма там как-то вместе с некоторыми своими соратниками да, как-то пропагандировать.
1: Знаете, я вынуждена ненадолго прерваться, <laughs> мы выходим на перерыв, но после него мы продолжим эту очень важную и сказал, драматическую тему выживания человека в плену. Вот. Так что, пожалуйста, призываю наших радиослушателей, не переключайтесь, мы скоро продолжим наш разговор.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня продолжаем тему «Человека на войне» И сегодня обсуждаем плен как травматический опыт, отталкиваясь от уникальных воспоминаний Георгия Сатирова, который называется «Рейх», воспоминания о немецком плене 1942-1945 год. И напомню, что мы сегодня беседуем об этом с нашими гостями. Это Ирина Щербакова, историк-германист, гостевой профессор университета Фридриха Шиллера в Йене, член ученого совета музея Бухенвальд, и Михаил Николаев, историк, он же автор вступительной статьи и эмуаром Сатирова. И Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое Литературное обозрение, ведущая программа. Знаете, но ну вот продолжая разговор о трагической судьбе пленных. Ужасных условиях российских пленных, советских пленных. Я хотела спросить вот о чем. Ирина, вот начну с вас, я думаю, вы это знаете. Но вот эти, значит, несчастные люди, попавшие в плен, те, кто выжили, пока не сидели, не брали, вот их привозят в Германию на работу. А все-таки каков был принцип, кого брали на заводы, а кого отправляли в концлагерь? Но мы знаем, что в концлагере, как правило, значит, там старики, женщины, дети на уничтожение, они как бы не нужны, но там же ведь тоже работали в концлагерях. Вот, вот каков этот был принцип чудовищный, да,
2: распределения людей? Да, значит, ну это была сложная машина, я повторяю, она менялась, вот мы уже говорили о том, что вначале их вообще не предполагалось использовать, пусть все там умрут на этих самых местах, где они вообще под открытым небом эти сотни тысяч пленных находились, потом стали использовать. Значит, пленные попадали после распределительных лагерей, они попадали в так называемые шталаги, не в концентрационные лагеря. Но не все, потому что в начале войны были такие страшные истории, совершенно трагические, когда наших офицеров, пойманных в плен, отделили, привезли в Дахау и расстреляли Значит, там. Там несколько тысяч человек. Но это все-таки не была практика. Я бы сказала, это было в начале войны, когда они, по-видимому считали во время Блицкрига, что сейчас вообще пусть все умрут, и этих расстреляем, и тех сгнаем, и все. Потом, это, потом в такой мере этого не было. Для того, чтобы попасть в концлагерь э, э, советским военнопленным, они все-таки обычно находились вот в этих специальных лагерях, где разные действовали рабочие команды, их посылали, стали, там, посылали на, на, на разные работы. Вот из этих самых шталагов коман, так сказать, команда уходила на, из лагеря на завод там на шахты самое страшное это были самые страшные это были шахты работа на шахтах очень тяжелая вот, и, кстати, военнопленных посылали на самые тяжелые, на самые тяжелые самые, в этом смысле, страшные работы Но было, конечно, выжить очень трудно Поэтому использовались всякие возможности Ну, во-первых, естественно, что люди могли сделать? Они могли где-то что-то украсть вот просто что им попадало в руки Во время работы, по дороге Когда вели их на работу колонной Что-то такое Если эм, человек был на этом пойман Или на какой-то так называемой Как немцы называли спекуляции Внутри лагеря То он, например, мог попасть в штрафной лагерь Что тоже было Это еще не был концентрационный Но это была достаточно, достаточно Тоже тяжелая, страшная вещь Но если, например Обвинение в саботаже был ли он реальным или это какой-то там несчастный случай. Подозрение на участие в каком-то сопротивлении. И про э, сопротивление мы еще скажем, потому что есть огромный миф об этом сопротивлении, а на самом деле, к сожалению, в этих, в этих условиях создать какое-то организованное сопротивление было фактически на самом деле невозможно. Об этом, мне кажется, Сатиров тоже так или иначе пишет. И вот за это человек уже попадал в концлагерь. И тогда... «Шансов выжить» ниже. Там, как мы уже говорили, вот это вот страшные категории, страшные иерархии по отношению к жертвам. Кто находится на верхней шкале, а кто находится в самом низу. И вот советские военнопленные и вообще советские граждане потом туда в концлагеря попадают не только военнопленные, а, например, наши вот эти Остарбайтеры тоже за побеги и за какие-то нарушения. И ниже их были только евреи, и цыгане, которых вот называют синтиером, синтиерома, вот, так сказать, в немецком и европейском контексте. Мы называем цыганами, значит, они называют синти-рома. Вот судьба была в этом смысле очень-очень страшной и очень тяжелой и массовая, массовая гибель. А по поводу работ, ну, есть очень такие страшные, и тяжелые примеры, это вот Бухенвальд, где недалеко это дочерний лагерь, так называемый, так называемый Дора, где в подземных шахтах делались вот эти вот Фау-2, и в совершенно нечеловеческих условиях находились наши военнопленные, там была массовая гибель, или Маутхаузен в Австрии, где на тяжелых каменоломных работах, просто была так, массовая гибель от голода наших и от вот, непосильного труда наших военнопленных.
1: Давайте, мы еще к этому вернемся, потому что это действительно важный фактор. Но, может быть, здесь для многих людей вот эта история с военнопленными, которые, возвращаясь домой после победы, попадали в очень сложное положение. Вот, Михаил, я немножко хотела бы, может быть, вы объяснили, вот как это была процедура, когда военнопленные возвращались, что происходило и какие были поражения в правах и все прочее. И что важно, мне вот, собственно, эпоху Хрущева, вы так упомянули, мне кажется, надо объяснить ситуацию, потому что я думаю, что вот этот момент малоизвестен. Изменение отношения к военнопленным Может быть, вы немножко об этом рассказали?
0: Взбождённые военнопленные попадали сначала на сборные пункты вот, Потом в проверочные фильтровочные лагеря Там и тут им давали анкеты Они отвечали подробно на анкетные вопросы и дальше проходило следствие выяснения того, при каких обстоятельствах военнопленный попал в плен, да, чем он занимался в плену. Да. И самое тяжелое, что самому военнопленному нужно было доказывать свою невиновность. То есть ему нужно было указать свидетелей которые бы могли бы подтвердить, чем он занимался в лагере. Да? Вот. Это не всегда удавалось, потому что некоторые, конечно, военнопленные освобожденные, они уже группами попадали, да? и в лагеря проверочные фильтрационные там было кому подтвердить, а у многих такой возможности и не было. Вот. Ну, и дальше по-разному складывались судьбы, в зависимости от того, как, в общем, какой материал у следователя в этот момент находился. Вот. Ну, известные случаи, когда все проходило достаточно благополучно, вот. в других случаях не совсем. То есть людей отправляли на такие стройки. Вот в Просто
1: Пардон отправляли Нет, в ГУЛАГ. Это,
0: это, это, это не ГУЛАГ. ГУЛАГ тоже, конечно, был, да? вот. Но были и сейчас не вспомню. Но это, стро... это работа на стройках такого народного хозяйства в таких тяжелых отраслях, да? вот. и причем ну, смехотворные иногда были обвинения Вот я вспоминаю мемуары одного из врачей Который бежал из плена И рассказал о судьбе своего коллеги Тоже врача, с которым он бежал Вот диалог со следователем Вы чем занимались в плену? Я врач лечил значит, своих же военнопленных Так, вылеченные куда уходили потом? Ходили на работы? Работали на кого? на немцев? Значит, вы пособничали Рейху. Вот.
1: <связывая> Гуманистическое это сознание <связывая> это называется. Да, да.
0: Врачом, да вот такие врачом отправили вот в штрафной лагерь врача. Да, вот он там какое-то время поработал, потом только освободился. Ну, и много, много таких случаев, когда... Людей необоснованно, конечно, и задерживали на таких вот стройках, вот, и... а многие уходили да, в ГУЛАГ.
1: Слушайте, а вот мне очень важно как раз по поводу
0: Хрущева, Что сделал он? А что он сделал? Он фактически реабилитировал. Да. Сняли с пленных клеймо предателей. Вот, реабилитировали в правах, ведь они имели ограничения и на работу, да, вот, и не считались ветеранами войны. Вот, поэтому, конечно, Хрущевские акты, которые снимали с них вот, сталинские обвинения, они, безусловно, возвратили людей, многих к нормальной жизни. Тот же сатиров, между прочим, вот... Он же так по литературной профессии не смог устроиться, он через некоторое только время смог занять должность заместителя редактора журнала «Физкультура в школе». Да. Многие... Это касалось не только, кстати, военнопленных, но и членов их семей. Тоже, когда в анкете, например, жена писала, что муж побывал в плену. Вот, то э, тоже следовали ограничения в приеме на какую-то работу. Тоже у меня другой военнопленный, я вспоминаю, как он тоже в своих мемуарах рассказал о собственном случае, когда его супругу после окончания института не брали ни в какие научные учреждения. Да, и где-то ей удалось устроиться на какой-то ассенизаторской станции, по-моему. Вот, он говорит, ну это лучшая доля для вот, супруги военнослужащего, надо, в общем-то, радоваться.
1: Знаете, ну вот интересно, что да, формально действительно с них сняли это клеймо. Но я хорошо помню, заполняя какие-то анкеты, причем совершенно невинные, там, поступления университета и так далее пункт. Были ли в плену ваши родственники на оккупированных территориях? Это было, я сколько помню, этих анкет. Меня всегда это повергало в изумление. То есть, слава богу, закон был и формально, да, но... Вот это, значит, бюрократическая культурная память. Да, я бы сказал не культурная, а бюрократическая память. Она все равно работала, да. То есть все равно это негласно тянулось за людьми, не какая-то неблагонадежность.
0: Это уже окончательно, уже в Ельцинские времена произошла окончательная реабилитация, да. Вот до, до этого, до этого тоже, да, на них это, продолж... осадочек осадочка оставался, что называется.
2: Да, Ирина, пожалуйста. Да, их формально их как бы, так сказать, это была полуреабилитация, так называемая «жуковская», значит, э, там, по, по этому письму Жукова, значит, это была как бы скорее моральная реабилитация. Потому что, вот, как вы правильно говорили, пункт в анкете оставался. И потому что настоящее приравнивание вот, к ветеранам войны, все произошло только в Ельцинские, произошло только в ельцинские времена. А вообще еще оставалась, я бы сказала, огромная группа людей серой зоны. Это так называемые остарбайтеры, которые там часто вместе с военнопленными работали на тех же или рядом с военнопленными на тех же там, военных заводах и так далее. Которые вообще, которые вообще оказались так сказать, людьми из серой, из серой зоны, и ими долго непонятно, не, не кто они были, и не участники войны, и не жертвы, а репатриированные, так называемые репатриированные на родину. Вот, и это тоже только решилось после, только решилось после перестройки. Это,
1: Простите, я вас вот можно... спрошу, я только спрошу, вот когда людей угоняли в Германию, мы знаем, да, когда оккупированные территории, mm -hmm. агитировали, или просто носились на очень много женщин туда, Туда, да, отправляли, они потом там няньками работали и кем и прочее.
2: Они ведь не были военнопленными или были? Как их нет, рассматривали? Нет, 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 нет. нет. Значит, это совершенно была абсолютно разница. Среди них могли попасться скрытые военнопленные, потому что военные пленные, но это был нечастый случай, как так военнопленные, которые э, фактически бежали из мест массового там, окружения, пленения и, э, так сказать, оказывались на в, в гражданской одежде, как-то прятались вот, на оккупированных территориях и которые потом, потом как-то попадали в число этих депортируемых. Нет, это была другая категория и немножко все-таки другие условия. Тоже тяжелые, но э, другие условия. Ну, во-первых, началось это с вербовки, и это часто выглядело немножко как вербовка. Вот рассылались эти поездки, но не прийти по этим повесткам, которые рассылали вот эти пункты, эти так называемые Arbeitsamt, да, рабочие распределители, было невозможно. И это фантастическая цифра, и она плюс к военнопленным. да, Это военнопленных, мы считаем, около 6 миллионов, а тут почти 3 миллиона гражданских лиц, которые, представьте себе цифру, да? которые были вывезены с наших территорий на работу. Потому что это как это какие-то астрономические цифры. Да, и представьте себе, что и, и надо себе, и представьте себе вот нашу эту культурную память, когда у нас было вот, в нашем культурном пространстве был на самом деле была прорвавшаяся только одна книжка фактически с огромным трудом через рогатки. Это Семена нагрудный знак ОСТ в 70-е годы. И больше о них Вообще ничего, ну так, упоминалось что-то, но люди, на самом деле, было непонятно, сколько этих людей живы ли они. А вот, вас, а кстати, да, я хотела спросить, а хоть какие-то цифры есть, а сколько вернулось? Вернулось две трети. Mm. Две То есть две треть две погибли, трети? да? Ну, э, осталось. Они меньше погибали. У них, конечно, была больше шансов выжить, чем у военных Нет, лет, я, я не говорю,
1: я говорю вообще. Но, смотрите, значит, вы говорите, что 6 миллионов в военнопленных это реально. Но из вой... них
2: погиб... Нет, из них погибло. Из И них погибло, 3
1: миллиона угнали. Значит, это 9 да.
2: миллионов. Грубо говоря, целиком вернулось сколько? Неизвестно, да? Нет, там по-разному. Военнопленных очень много погибло. Больше, по-моему, примерно половина. Я боюсь сейчас точно сказать. Это надо точно выяснить, потому что там были огромные цифры потери. Да, а простите,
1: вот... а Михаил, вы что-то хотите сказать? Вы а. знаете?
0: Да, осталось 1,7 миллиона человек. Вернулось 1,549,700 человек. И военнопленных. А вы...
1: То есть вы... из 6 а миллионов вы... вернулось меньше 2 миллионов, да?
0: Да. Где-то 6,2 миллиона, ну, миллиона человек военнопленных, но ну, не считая цифр, они, конечно, мизерные с февраля по апрель 1945 года, вот, и не считая лиц, пребывавших в финском и румынском плену, но ну, это незначительное, конечно, количество по сравнению с теми, что были на территории Германии в основном. Вот, а действительно вернулось, вот, ну, опять таки это включая, включая и коллаборантов. Вот эта цифра, конечно, она суммирует общее количество пленных, независимо от дальнейшей их судьбы. Вот. А действительно вернулось вот меньше двух миллионов. Да.
2: А вот из, из угнанных, из гражданских лиц вернулось большее число. Вернулось как бы две трети на родину. И среди них потерь вот таких безвозвратных. Их было, конечно, меньше, потому что их судьба была очень же многие военнопленные погибли, не доехав ни до каких шталагов, вот в этих местах массового окружения, не добравшись и уже, вот к осени, уже к осени 1941 -го года. Но отношение и к гражданским лицам было ужасно. Они также в анкете писали, должны были писать, что они были в оккупированных территориях, находились за пределами СССР, работы и надо было доказать тоже, так же, как военнопленные придумывали обязательно всякие объяснения, что они раненые, в бессознательном состоянии попали в плен. Это вот вечные эти, так сказать, рассказы о том, что они были тяжело ранены без сознания. Также и вот эти угнанные в Германию, они же тоже должны были пройти фильтрацию, они тоже должны были пройти через проверки. Они должны были тоже доказать, что они недобровольно уехали в Германию, что их депортировали, что называется, насильно на работу в Рейх. И это создавало в памяти страхи, фигуры умолчания, какие-то подчистки в анкетах. В общем, и люди молчали десятилетия, вот эти Остарбайтеры, десятилетия о том, что они о том, что они в Германии пережили. А что касается военнопленных, то там была такая вещь, конечно, чем, эм, если ты был офицером, то проверка твоя и судьба твоя была, и проверка была гораздо более жесткой. Ты был на гораздо большем подозрении, э, чем рядовые. И вот этот контингент потом, после войны, и мог, значит, среди них люди оказывались вот в ГУЛАГе, когда какой-то хвост подозрений или какие-то доносы за ними тянулись. И с то же самое. Вот, не знаю, как-то в лагере знала немецкий язык и как-то объяснялась там с лагерным комендантом. Этого иногда уже было достаточно для того, чтобы были выдвинуты обвинения в пособничестве.
1: Вы знаете, вот хотела... У нас не так много времени осталось – Михаил, но я хотела бы, чтобы, может быть, упомянули, ведь история Сатирова, ну, человек, он действительно был волей, ведь он пытался бежать и вместе с товарищами. И вот мне было удивительно, вообще-то, такая душераздирающая история, как они пытались переплыть в сторону Швейцарии, да, и доплыли, а швейцарцы их вынуждены были выдать под нажимом немцев, но ну, швейцарцы не хотели это делать. Да? И вообще, вот когда ты видишь эту катастрофу людей, которые да, вынуждены, то есть желая помочь, но при этом все равно да, выдаются, и вообще, как, читая сатиры, ты понимаешь, какая это катастрофа для людей всех национальностей, втянутых в этот котел страшной войны. И мне кажется, вот эта вот уникальная история, когда ты читаешь все эти судьбы, и он это описывает. Ну, и, в общем, эта вот трагедия людей на войне, она, конечно, еще до конца не написана история, у меня
0: такое впечатление. Ну что, значит, не, не до конца написана история. Нужно сказать, что вообще мемуаров сохранилось очень небольшое количество, безусловно, и по демографическим... Всем выкладкам Уже ожидать Уже не приходится Новых каких-то мемуарных Повествований да? вот. Возможно только Единичные какие-то Находки вот. а Что касается вот, Упомянутого вам эпизода Я бы обратил бы внимание на другое На то, как он не побоялся Написать о симпатиях Швейцарцев да? Это же было время холодной войны Вообще все иностранное у нас было не в почете, да и он пишет и симпатия об американских американских военнослужащих с которыми он контактировал да о швейцарских пограничников да которые тоже тоже к нему и его коллегам отнеслись сочувственно но еще в 1944 году увы не могли ничего немцам противопоставить да вынуждены были подчиняться поэтому вот здесь вот этот момент в его воспоминаниях Знаниях, если к ним все-таки мы опять обращаемся, очень важен. Поэтому там много очень интересного и того, что никак не могло пройти цензуру, мне кажется. Или, во всяком случае, как-то очень бы подверглось бы редакторским правкам.
1: Вы знаете, ну вот мы вынуждены сейчас заканчивать, да, еще не успели начать обсуждать, да, уже приходится завершать. Но я хочу просто добавить, что ведь там сквозь эти воспоминания и очень видно как по-разному сами немцы относились к нацистскому режиму. И вряд ли он это придумывает, да? ну, потому что там и отношения некоторых охранников, когда они даже ему признавались. Да? То есть вот эта иллюзия единодушного восторга, которой немецкая пропаганда всегда выясняется, что огромное количество людей были там и жертвами, да? то сын там пострадал, то, значит, и прочее. И это вот еще раз показывает насколько это такое переплетенное, я не знаю, полотно трагедий человеческих. Вот. И просто еще раз заставляет подумать о том, что да, это не должно повториться. И, наверное, на этой, я бы сказала, такой ноте нам придется завершить наш разговор. Большое вам спасибо, за замечательные и очень важные рассказы. Мне кажется, очень много каких-то и сведений мы получили, о которых мы не знали. И очень надеюсь, что все-таки история людей на войне будет когда-то написана. Большое вам спасибо. Спасибо.
0: Спасибо.